0: En regering, som kunne tage hånd om problemerne og løfte de store udfordringer. Ja, sådan her lød ambitionerne, i hvert fald da Lars-Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen for et år siden indgik i et politisk partnerskab med hinanden. Men hvordan er det så lige gået med de her løfter? Ja, det sætter reporterne fokus på her mellem jul og nytår. Og i dag, ja, der zoomer vi ind på forholdene for mennesker, som sælger sex og spørger, om regeringen har gjort noget for at forbedre deres vilkår, som de altså stillede i udsigt tilbage i slutningen af 2022. Du har sikkert hørt det mange gange før, og nu siger vi det igen. Det bliver kaldt verdens ældste erhverv, altså sexarbejde. Men selvom det, at seksuelle ydelser, det efter alt at dømme, har eksisteret som profession siden tidernes morgen, ja, så er det altså ikke anerkendt som et lovligt erhverv her i Danmark. Og det skaber faktisk problemer. Derfor var der også optimisme og spore hos sexarbejdernes interesseorganisation, da regeringen den sidste år lovede at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle se på levevilkår for mennesker, der sælger sex. Men den her arbejdsgruppe, den er stadig ikke blevet etableret, og der er ikke rigtig nogen tidshøjsort på, hvornår det så sker. Det skriver Socialministeriet i en mail til os her på reporterne, hvor ministeren på området Panille rosengrens tejl fra Socialdemokratiet hun afviser at stille op til et interview. Men hvad er det så for en virkelighed, den manglende handling, den efterlader hos sexarbejderne? Ja, det har vi spurgt en tidligere sexarbejder og talskvinde for sexarbejdernes interesseorganisation om. Og kvinden du skal høre fra nu, hun ønsker ikke at få sit navn ud i offentligheden, så vi vælger at kalde hende Stella. Redaktionen er bekendt med hendes identitet. Og vi starter med at spørge Stella, hvilke udfordringer sexarbejdere, de oplever med lovgivningen, som den ser ud lige nu.
1: Jamen, så konkret så har det rigtig mange udfordringer, og det er førstfarmenet, fremmest i og med, at sexarbejderne ikke er et lovligt erhverv, men et socialt problem. Så sker der jo det, at sexarbejderne ikke har det samme øh, eller den samme lovgivning på erhvervs altså erhvervsmæssigt, der beskytter dem. Det vil sige, at sexarbejderne har pligter som almindelige erhvervsdømning. De skal betale skat, de skal betale mom, øh, men de har ikke nogen øh, organisationer, der ligesom. De kan ikke organisere sig. De har, de har ikke nogen fagviling, der er ikke nogen A-kasse, de kan ikke få sygepenge. De øh, øh, der er ikke noget, der hedder en arbejdsgade. Skulle der ske noget. Øh, øh, samtidig så kan man sige, ja de har en politibeskyttelse på den måde, at men, så kan ringe til, politiet, hvis der er nogen, øh, der har udsat en for noget kriminalitet. Men oftest øh, så. Øh, så vi oplever, at politiet meget ofte, så siger, godt, det kriminalitet, der skulle være begået mod dig, det er jo ophørt. Men det vi kan se nu, det er, at der er en fortsat kriminalitet, det er, hvem ejer modellet, eller hvor arbejder du henne, eller de er meget mere interesserede i ligesom at finde ud af. Æh, hvad sexarbejderen øh, arbejder med, eller, øh, eller hvor i nadsomfaling sexarbejderen, der gør, at sexarbejderen øh, risikerer at inkriminerer deres telefondamer, deres buddellejere, deres chauffører øh, eller byråer, de nu arbejder for. Æh, og, og i det hele taget, det at man ikke er øh, set som et lovligt erhverv øh, gør, øh, og at man ligesom bliver set som et socialt problem, gør, at sexarbejderne bliver utrolig stigmatiseret.
2: Og nu, nu nævner du både politiet, du nævner fagforeninger, øh, mangel på, ja. på syge dagpenge. Altså, hvorfor er, det, hvorfor er det et problem eksempelvis ikke at kunne være, være med i en fagforening? Altså, er det, er det så stort et problem?
1: Øh, en fagforening for så vidt er ikke nødvendigvis nødvendigt for stegsarbejderne i og med, at de ikke er arbejdstager, men er de fleste stegsarbejder arbejder for selvstændige enkelmandsvirksomheder. Øhm, men en A-kasse øh, vil der være rigtig, rigtig rar for de kan jo også hjælpe med i tilfælde, at seksarbejderen bliver syg i tilfælde, at der er noget, hvor sexarbejderne har behov for øh, noget hjem. altså de andre selvstændige erhverv øh, kan jo organisere sig øh, hvor, hvorfor gør de det? fordi der er nogle mennesker, der kan hjælpe dem og stykke dem i deres arbejde, og det skal sexarbejderne naturligvis også have mulighed for og hvad, altså, det hvad, er er ligesom... det,
2: hvad er det helt konkret der gør, at, at seksarbejdere ikke kan få lov til at være medlem af en A-kasse?
1: Det, der konkret gør, det er, at A-kasserne er underlagt nogle regler og nogle love omkring, hvem de kan tage med ind, og de kan, de, de skal, de kan samarbejde med lovlige erhverv. Og sexarbejder ikke er ikke et lovligt erhverv, det er lovligt, men ikke et erhverv, det er et socialt problem. Så de kan jo ikke uh, tage nogle medlemmer ind, som er et socialt problem, men ikke et erhverv, i og med, at vi samarbejder med erhvervslivet. Mm. Ja, men, men man kan også sige blandt andet sådan som bare og det at kunne få en bank. Seksarbejderne bliver smidt ud af bankerne, fordi mange af seksarbejderne modtager kontantbetaling for deres kunder. Seksarbejderne ønsker at blive endnu ny, ønsker at blive Der kan være mange årsager til, at deres kunder ønsker at betale kontant. De ved, at seksarbejderne bliver smidt ud af bankerne, fordi de kommer ind med kontanter. Og selvom de er momsregistreret og betaler skat og moms, og ellers driver en fuldstændig lovlig virksomhed på papiret, øh, så smider bankerne dem ud. Først og fremmest fordi de kommer med kontantbetalinger, og når seksarbejderne siger, at mine kunder, jeg er sexarbejder, så siger de, at vi vil ikke have noget med dit erhverv at gøre, for det er ikke et erhverv. Det er et socialt problem. Det, vi vil ikke have noget med kriminelle at gøre. Så der er sådan et stigma omkring. Hvis seksarbejderne fik lov til at være erhvervsstillende ligesom alle andre, så vil man jo kunne sige, at det er fint nok, men jeg har ret til en nem konto. Du skal som bank stille denne til rådighed.
2: Og det her med, at at man så ikke kan være medlem af en A-kasse, det er er svært at få få konti i en en bank. Man er bekymret for at række ud til til politiet, fordi det kan inkriminere folk omkring en og og sig selv også. Hvad hvad betyder det lavpraktisk? Hvad hvad leder det til, at, at der er så mange systemiske udfordringer?
1: Det gør jo, at sexarbejderne er jo nødt til at finde nogen, der vil samarbejde med dem og kan hjælpe med til de her opgaver, fordi ligesom vi får dem løst. Og det vil sige, at de ser flere og flere, flere øh, for eksempel kriminelle grupperinger. Og jeg, jeg ved faktisk ikke engang, om jeg tør at det her online. Men, men der er flere og flere, der ved, at sexarbejderne er, øh, ligger inde med kontanter, de ikke er indbetalt i banken. Det gør dem meget mere udsat for overfald og røverier eller tyveri. Vi ved også, at der er flere kriminelle grupperinger, som siger, at vi mangler kontanter. Øh, vi har penge i banken, kriminelle efterhånden blevet rigtig, rigtig gode til at lave sådan så de har penge i bankerne, men de vil ligesom gerne have dem ud. Så vi har flere sexarbejdere, som siger, at jeg har fået tilbudt at sælge mine kontanter mod en betaling, så man tvinger sexarbejderne til på anden vis at samarbejde med mennesker, de normalt ikke, altså normalt ikke vil have samarbejdet med. Det ser vi også i forbindelse med øh, f.eks. lokale lege. I og med, at, øh, at paragraf 233 i straffeloven, som taler omkring øh, rufferi, gør, at rigtig mange øh, udlejere, øh, som, øh, som er lovlige og som, de, som i bund og grund har lokaler, de gerne vil lege ud, ikke tør at lege dem ud til seksarbejderne, fordi det risikerer at blive grædt efter fag af De ikke ønsker at lege ud, men så står der altså nogle kriminelle og siger, jamen, jeg vil gerne lege ud til dig, men fordi jeg løber den her risiko, så koster det dig ekstra. Vi øh, tvinger seksarbejderne til at samarbejde med en underverden, de ikke ønsker at samarbejde med.
2: Og, og du øh, peger jo så på, øh, Stella, at øh, I kunne godt tænke jer, at øh, prostitution og sexarbejde blev anerkendt som et, et lovligt erhverv. Samtidig så siger du yeah. så her, at, øh, at der, der foregår øh, i en eller anden grad et, et samarbejde med kriminelle, som, som tingene ser ud i dag. Altså hvis I vil anerkende, skriver det så ikke også, at I, øh, at I selv spiller inden for lovgivningens regler?
1: Jo, og der vil jeg gerne rette, at jeg siger ikke, at der foregår. Jeg ved bare, at der er bliver kontaktet, og så ringer de til Sylvia og siger, "Det her ønsker vi ikke, hvad skal vi gøre? Øh, og jo, du har fuldstændig ret. Vi, vi meget gerne selv gør alt for det, og det er jo derfor, at vi er til. Seksarbejderne står i et vakuum, hvor de er nødt til at arbejde den ene eller den anden årsage, så er vi alle sammen nødt til at arbejde. Og seksarbejdere arbejder bedst muligt inden for de retninger, de nogle gange har. Og i og, ja, og ved at kontakte CEO siger, at det her er vores problem, hvad skal vi gøre ved det? Så i tale sætter vi også problemet. Problemet er, at vi har nogle politiker, der ikke er villige til endnu at løse problemet. For det er kun dem, der kan løse problemer for sexarbejdere. Så hvad tænkte du,
2: da du så i regeringsgrundlaget, at man faktisk fra regeringens side ville nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle kigge på vilkårene for sexarbejdere?
1: Jamen jeg synes jo, det er fint nok, men vi har bare hørt det tidligere. Og, og der står faktisk her på side 26 i, i øh, regeringsgrunderet, øh, at der vil nedsætte en arbejdsgruppe om levevilkårene for personer, der sælger sex. Og så kan man sige, ja, men det er jo så fint nok, men det er jo, det er jo også meget sluffigt, fordi se- personer, der sælger sex, er jo vidt forskellige. De er jo alt fra, øh, at altså, det den studerende, der er siden, af din SU øh, tjener penge på sex, eller... Øh, en en voksen kvinde, der vil føde af sit sit andet job, til den allermest udsatte ulovlige migrant, som som, der er kommet til Danmark på ulovlig vis, og tjener penge på sex. Så så, det er jo så stor en gruppe. Men men, ja, jeg jeg glæder mig til at den gruppe bliver nedsat, og så må vi jo ligesom lave en arbejdsplan. men, men, Men det er det er Altså, det er en kæmpe, det er meget slåsigt. Og,
2: og man kan sige, at den er jo så heller ikke blevet, blevet nedsat endnu. Nej. Og der har jo også tidligere været, været indsatser, en kommission, som så blev lukket ned af den tidligere ja. regering. Og, og generelt mm. set, så, så er hele sexarbejdsområdet jo et, et område, der står sådan lovgivningsmæssigt i, i stampe. Ja. Hvad betyder det for jer, at, øh, at der bliver snakket så meget, men handlet så lidt?
1: Jamen altså, det betyder jo. Øh, jamen, hvad betyder det for sexarbejderne? Tingene ændrer sig jo ikke for sexarbejderne. Der bliver snakket så meget, og der bliver aldrig handlet på noget. Altså, sexarbejderne er jo sådan en varm fortrussel. Det er sådan en, øh, en ting, så politikerne nogle gange ligesom sådan driller hinanden med, og de smider sådan lorten på, på hinandens spor. Men, men Og alt imens, så der er nogle mennesker, som, som øh, videre under, øh, at, at de ikke har øh, ordentlige øh, øh, altså måder at arbejde på, eller sikre øh, måde at arbejde på. eller ja, betyder det? det? betyder, at sexarbejder bliver kastet under bussen hver eneste gang, når det ikke gør noget.
0: Ja, det var reporter Clara Edgar, der havde talt med Stella. Men hvordan ser gruppen af sexarbejdere i Danmark rent faktisk ud Ja, det har vi spurgt forskere i prostitution ved Vive Teresa Dyrvig Henriksen om. Fordi hun har nemlig som led i sit arbejde undersøgt, hvem de prostituerede er. Så vi startede med at spørge hende, om det er en myte, at sexarbejdere er særligt socialt udsat?
3: Ja, både ja og nej. Jeg ved ikke, det vi har gjort, det er, at vi i vores seneste kortlægning af sexel i Danmark, der har vi været inde og, øh, og kigge på, hvad der karakteriserer sex eller den sociale baggrund og ved at trække på registerdata, øh, som, hvor vi så går ind og ser på sådan noget, psykisk sygdom og, og hjemløshed. Øhm, og resultater, vi har fået på vores gruppe af seks, eller den vi så sammenlignet med forskellige kontrolgrupper. Øh, og hvis man ser på det sådan øh, overordnet set og bare kigger på jamen, så er seks mere øh, udsatte end, end personer fra de, fra de to andre, andre grupper. Øhm, men det vi så har gjort, det er, at vi jo ligesom er inde og kigge på, jamen, er der, hvad, er, hvad er forskellene inden for gruppen af sexsælgere? Og der har vi så kunne identificere nogle forskellige risikogrupper. Øhm, så der er en mindre gruppe af sexsælgere øh, på, på 3%, som er virkelig, virkelig udfordret. På, altså har meget komplekse sociale problemer. De har problemer med hjemløshed, de er problemer med misbrug, de er problemer med psykisk sygdom, det er problemer med... Off kriminalitet, of altså mange af de her meget klassiske udsættelsesfaktorer. Men der er samtidig også en større gruppe, på ca. 90 procent. Vi kan se, at de bonger faktisk ikke ud. Altså de har ikke øh, en øget risiko for at blive socialt udsatte end de to kontrolgrupper, vi har sat op.
2: Så, så grundlæggende, så kan man sige, at altså, så det jeres, øh, jeres forskning viser, det er, altså, at, at 90 procent af dem der sælger sex i, øh, i Danmark, de er faktisk ikke mere socialt udsatte end, end den gennemsnitlige befolkning?
3: Altså i hvert fald på de her parametre, vi har sat op, øh, som altså som er, så jeg godt at sige, det er sådan nogle klassiske, hvad hedder det, sociale problematikker, ja øh, blandt andet hjemløshed, øh, anbringingsforanstaltninger, misbrug osv. Altså på de problematikker, der, der er det, ser de ikke ud til at være i højere risiko for at være, altså, opleve social udsatthed på dem end de kontrolråder, vi har.
2: Kan du prøve lige at sætte lidt, øh, lidt flere ord på, hvordan I, har, øh, hvordan I har undersøgt det her, hvordan I har øh, identificeret øh, seksarbejdere i Danmark, og, og sådan, hvad det er for nogle data, I trækker på?
3: Øh, ja, altså virkelig, <laughs> Det er sådan lidt en længere forklaring, men, men altså, vi har identificeret en population af sælgere på cirka 2500, og det har vi gjort ved, at vi ligesom har har, hvad hedder det... Øh, <clears throat> brugt nogle forskellige eksisterende register til at lave en fælles population af folk, der har, har solgt sex. Øh, og det er blandt andet har vi været at trække på, på nogle af politiets registreringer. Øh, det har vi så koblet til Danmarks statistik, hvor man, hvor man ligesom kan hente alle, de her, altså, hente alle mulige registreringer på os alle sammen i princippet. Øh, og så udover det, så har vi haft en gruppe, som vi har sammenlignet med, en gruppe på 10.000 individer, som ligner sexsætterne i forhold til opvækstvilkår og så har vi haft en anden gruppe, som vi har sammenlignet med som på 5.000 individer, som er tilfældigt udskrukkende jævnandrende personer. Og grunden til, at vi har sammenlignet med to grupper, det er simpelthen fordi, at vi ved fra tidligere undersøgelser, at der kan være en, at der kan være en overvægt blandt sekseller, som har været anpragte. Det er noget, der tidligere indikerer. Så for ligesom at tage højde for det i vores sammenligning, så har vi ligesom lavet en, en, gruppe, en kontrolgruppe, som er matchet i forhold til det her med opvækstvilkår. Men vi har så også lavet den her, den her gruppe, som er tilfældigt udvalgte øh, jævnaldrende personer. Så vi ligesom har to grupper at øh, sammenligne noget
2: Og så bare lige for at slå det, slå det helt fast, når man så har, øh, I har en, de her to kontrolgrupper, den ene, hvor man, hvor man har taget, taget højde for nogle opvækstvilkår, og så sådan, og sådan en helt tilfældig gruppe, og man så sammenholder begge kontrolgrupper med øh, de 90 procent af af er det så simpelthen, er det i sammenligning med, med begge kontrolgrupper, at, at man kommer frem til, at, at seksælgerne ikke er mere socialt udsatte, eller er det kun i forhold til, til den øh, mere sammenlignelige gruppe?
3: Jamen altså, det kan man gerne andre på, hvordan, altså, hvor <laughs> man kigger på seksælgerne som, som samlet gruppe og okay, et gennemsnit, fordi så er de mere udsatte. Men hvis du, men hvis du ligesom går ind og bryder ned i de her undergrupper, altså de her tre risikoprofiler, som jeg talte om før, Jamen så, så er det i sammenligning med begge grupper, at den her, 90, altså den her majoritetsgruppe på 90%, at de ikke er mere udsatte end de to, end de to andre grupper.
0: Ja, sådan lød det altså fra Teresa Dyrvi Henriksen, som er forsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil fra Socialdemokratiet, hun har ikke ønsket at stille op til interview om, hvornår den lovede arbejdsgruppe den bliver nedsat, og hvad regeringen er klar til at gøre for at forbedre vilkår for mennesker, der sælger sex i Danmark. Vi har også spurgt fra de tre regeringspartier, som heller ikke har ønsket at medvirke. Men det har Mette Thyssen til gengæld, som er socialordfører for Dansk Folkeparti. Og vi starter med at spørge hende, hvad hun tænker om, at arbejdsgruppen den endnu ikke er en realitet.
4: Jamen jeg synes, det er, det er utroligt øh, ærgerligt øh, for at være helt ærlig. Det her det er jo noget, vi øh, fra side har råbt om i, i rigtig mange år øh, efterhånden øh, i forhold til at, at sikre de her mennesker, som, øh, som sælger sex. Øh, vi har øh, en problematik i forhold til eksempelvis øh, hvad skal man sige, inden for roferi-lovgivningen, øh, at man øh, som sexarbejder har ret dårlige muligheder for i dag at beskytte sig selv uh, og det vil vi i Dansk Folkeparti jo, jo gerne sikre. Selvfølgelig skal vi først og fremmest sikre, at mennesker der vil ud af uh, hvad skal man sige, ud af prostitution at de kan komme det. Uh, det er selvfølgelig skridt nummer et, men vi er også nødt til at sikre, at de mennesker der så uh, selvvalgt er uh, i, hvad skal man sige, inden for, for sexarbejde at de også kan arbejde under, under ordnet forhold, og, uh, og jeg synes det er rigtig beklageligt, at regeringen ikke har taget sig sammen til at fornede sig den her arbejdsgruppe nu. Vi har jo spurgt
2: ministeriet, øh, om, om der er nogen udsigt på, hvornår den her arbejdsgruppe bliver nedsat, og det, øh, det er der simpelthen ikke af det svar, vi får. Er det øh,
4: godt nok? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Altså, vi har jo en regering, som åbenlyst har mere travlt med at afskaffe heldigdage og indføre indskrænkninger i danskernes ytringsfrihed, end de er, er ved reelt og sikre de mest udsatte i vores samfund. Altså, den ældrelov, øh, som man har varslet igennem lang tid, den har vi ikke set skyggen af endnu, øh, og den her arbejdsgruppe øh, er også noget, som, som det ser ud til, at vi må vente meget, meget lang tid på. Der er rigtig mange områder, hvor regeringen svigter massivt, så, så nej, selvfølgelig er det ikke godt nok.
1: Og
2: du pegede selv på, at noget af det, der kan være være udfordrende af det her med med roferiparagrafen, og og det det er jo også, når man snakker med med mennesker, der der beskæftiger sig inden for det her område, så så peger de netop også på på lovgivningen, som som giver dem en række udfordringer i i hverdagen. Altså, kan kan vi være det? bekendt at have en en gruppe arbejdere i Danmark, som som simpelthen oplever, at at lovgivningen spænder ben for, at de kan udføre deres arbejde?
4: Nej, det kan vi selvfølgelig ikke. Og der er også nogle åbenlyse problematikker, blandt andet i forhold til, at at sexarbejdere kan beskytte sig selv bedst muligt, også imod overgreb, både voldelig overfald, men også seksuel overgreb. Øhm, og det er noget, som lovgivningen blandt andet øh, spænder ben for. Og, øh, og derfor så er det jo også noget, som, som, som jeg har været meget optaget af i, i ganske lang tid efterhånden. Øh, fordi at, øh, vi er jo enige om, at øh, hvis man vil, ikke vil sælge sex, så skal man selvfølgelig kunne hjælpes ud. Øh, det er klart, men vi er også nødt til at erkende, at der er en lille gruppe øh, sexarbejdere i Danmark, som har valgt det selv, øh, og som selvfølgelig skal have mulighed for at, øh, at arbejde under ordnet forhold, øh, ligesom, hvad skal man sige, øh, ligesom andre arbejdsgrupper øh, kan og beskytte sig selv bedst muligt mod både seksuelle overgreb og overfald også. Og der er altså nogle problematikker med den gældende lovgivning, og det er vi nødt til at få kigget på, og jeg synes, det er desværre ikke overraskende, men meget, meget skuffende, at regeringen ikke har fået svært gang i den arbejdsgruppe endnu.
2: Sexarbejdernes interesseorganisation SIO, de peger på, at, at lovgivningen er med til at gøre både sexarbejdere mere udsatte og, og sågar også kan skubbe dem i, i retning af kriminelle samarbejdspartnere. Hvad, hvad synes
4: du, vi skal gøre ved det? Jamen, altså, det er vi jo nødt til, altså nummer et, så er vi jo nødt til at nedsætte den her arbejdsgruppe, som igen vi har råbt op om i mange år efterhånden, øh, for netop at sikre, at, at det er de mennesker, som sælger sex i Danmark, at, at hvis det er noget, de selv har valgt, jamen, så skal de selvfølgelig heller ikke skubbes hen imod øh, kriminelle bagmænd, alfonser øh, osv. De skal heller ikke skubbes hen imod, at man skal lege sig ind nogle steder, øh, hvor det er, er, er ulovligt, øh, og vi skal selvfølgelig beskytte øh, de mest udsatte i vores øh, land, mod øh, eksempelvis øh, volds- voldsovergreb, men også seksuel overgreb. Æ, og der er altså noget lovgivning i dag, der spænder ben for det. Og, øh, og, og som sagt, vi hører jo selv organisationen sige, at, øh, at det er noget af det, som, som de bøvler med. Og jeg synes, det er et, synes, det er et kæmpe svigt. Æ, det kan godt være, at det her det er en meget, meget lille gruppe. Til gengæld er det også en ekstremt udsat gruppe øh, mennesker i vores land. Æ, så selvfølgelig øh, skal øh, regeringen se for ned den arbejdsgruppe, som vi får løst de problemer.
2: Hvor langt er I egentlig øh, klar til at gå i Dansk Folkeparti? Altså er I klar til at gøre, øh, gøre det til et lovligt erhverv
4: eksempelvis? Jamen altså det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke ulovligt, at der er jo meget af det, der er lovligt i dag, kan man sige ikke. Og, og man betaler jo sådan set også skat, hvis man sælger sex. Så der er jo nogle gråzoner i det her. Altså, vi er meget optaget af, at de mennesker, der sælger sex, at de også har nogle ordentlige vilkår. Vi kan ikke acceptere, at der er nogle meget, meget udsatte mennesker, som, som i langt højere grad bliver udsat for, for overgreb og for øh, kriminelle bagmænds øh, meget, meget voldsomme behandling af dem, øh, mens at vi, vi sidder på hænderne. Øh, så derfor så afventer vi sådan set, øh, at regeringen nedsætter en arbejdsgruppe. Vi vil meget gerne have undersøgt det her område, hvordan vi bedst muligt kan sikre nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund. Sammenholdt med, at vi selvfølgelig forsøger at få, øh, få dem, der vil, alle dem, der vil, og det er jo langt de fleste trods alt. Øh, ud af prostitution øh, og, øh, og hen på noget andet.
2: Og øh, der har jo været nedsat øh, forskellige typer af, af arbejde tidligere i en kommission og, og lignende. Den seneste den blev så øh, lukket ned af den, øh, af den tidligere rent socialdemokratiske regering, inden man ligesom kom frem til nogle konklusioner. I lyset af det, Mette det tror du så på, at, øh, at regeringen rent faktisk kommer til at Indfri det løfte her om den her arbejdsgruppe at få gjort noget ved vilkårene for, for mennesker, der sælger sex i Danmark?
4: Jeg håber det, men jeg tror ikke rigtigt på det, nej.
0: Ja, sådan lød det altså fra Mette Thiesen, som er socialordfører for Dansk Folkeparti. Og tak fordi du lyttede med til reporterne. Hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på vores mail. Det er reporterne-lag247.dk. Og bag den her udsendelse var Clara Edgar, Majlinda Urban Kucci, hun producerede. Mit navn, det er Niels Frederik Rikers, og Simon Renberg han er redaktør.